0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Liceaga. Y el día de hoy seguimos hablando sobre familias, que es el tema de febrero de la revista de la universidad. Y para hablar de el lugar de la madre, ese eslabón tan importante, ese centro de gravedad de las familias, invité a mi queridísima y muy admirada Esther Vivas. Ella es una autora española, socióloga, escritora de una de mis Biblias, que se llama Mamá desobediente, un libro que ahora está en toda Latinoamérica, en todas las mesas de novedades. Bienvenida, Esther, ¿cómo estás?
1: Hola, Elvira, y la admiración es mutua, ¿eh? que conste. <risa> un placer.
0: Bueno, pues estamos hablando de familias desde lugares un poco incómodos. Queremos, de alguna manera, taladrar un poco el modelo que parece ser el ideal porque se supone que crea lugares seguros como ese modelo madre-padre-hijos y sin embargo hay mucho que cuestionar a la familia. La familia de alguna manera ha puesto a las madres en un lugar individualizado en donde desde, bueno quizá desde principios del siglo XX como tú lo explicas en Mamá es obediente pone a las madres como las únicas responsables de la crianza y eso ha hecho, desde luego, que se creen desigualdades terribles para las mujeres. Es una pregunta muy grande, pero me gustaría empezar por hablar un poquito de cómo las madres generalmente se ven puestas en desventaja con la idea de familia. Porque la idea de familia, pues, es desigual con
1: ellas. Sí, sí yo creo que el gran problema es... ¿Qué, ¿Qué modelo de familia se impone? ¿Qué modelo de madre se impone? ¿Qué modelo de mujer se impone? Y, y estos estereotipos se vienen determinados por un sistema patriarcal que considera que las mujeres somos cuidadoras por naturaleza, tenemos que ser madres y tenemos que ser un determinado modelo de madre. Es decir, tenemos que ser una madre abnegada, sacrificada, que no solo tenemos que cuidar, de nuestro bebé, niños o niñas, sino que también tenemos que cuidar de, de nuestro marido y del conjunto de la familia. Y este es un ideal materno que es resultado de una construcción social y cultural machista y que genera a las madres una gran carga de trabajos de cuidados y que también genera mucha culpa y, y mucho malestar. Y pienso pues que es importante poner en cuestión estos estereotipos de, de familia, de madre, de, de mujer y, y reconocer que es un fruto de una construcción social y, y cultural y que la capacidad de cuidar, de criar, la tenemos tanto mujeres como, como hombres y por lo tanto es fundamental ¿no? cuestionarnos estos, estos elementos para poder vivir la experiencia de la maternidad, del ser mujer y de la familia con más libertad. ¿no? Tenemos que mirar estos conceptos, estas prácticas, estas experiencias de una perspectiva mucho más eh, plural, eh, diversa emancipadora y, y basado en estos trabajos en la corresponsabilidad.
0: Escuchaba hace unos días en un podcast de un grupo de madres, me parece que en Francia, que se hacían llamar o se pronunciaban como orgullosamente mediocres, usando el mismo término con el que las juzgan, porque no dejaban ni de tener deseos de trabajar, ni de tener deseos de tener una vida sexual o una vida social, y me pareció muy interesante porque parte de mamá desobediente te llama a esa disidencia, ¿no? Es decir, desobedezcamos, y estas mujeres decían, yo soy mediocre. Pero hay una parte que no me gusta, que es como, como volver a usar esa presión social. Y ahora que tú mencionabas la culpa, me interesaba mucho hablar contigo de cómo estos modelos de familia, estos estereotipos de los cuales hablas, se cuelan no solo a nuestras formas de actuar, sino a nuestras formas de desear, porque no solo es el mandato de que seas buena madre, buena esposa, buena cuidadora, sino de que lo disfrutes y que esa sea como la sublimación de tus placeres, ¿no? Y eso me parece siniestro, porque se cuela a nuestras formas como de sentir, de, 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 de gozar, de, de sufrir, o sea, como algo muy privado, casi que no tiene nombre, porque es sentimental,
1: Sí, yo creo que no podemos caer ni, ni en la negación de la maternidad ni en el rechazo de, 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 de la maternidad o lo que significan las prácticas maternas vinculadas al, al cuidado y, y al apego y caer por lo tanto en una mirada liberal al fin y al cabo individualista de lo que implica los cuidados y el maternar rechazando esta realidad. No podemos caer en esto, considero, pero tampoco podemos con, con, caer en lo contrario, es decir, en una hiperidealización o esencialización de las prácticas maternas donde al final, si no somos eh, esa, esa, esa madre que, que se vincula al 100% con la criatura, esa madre ideal que no se equivoca, entonces ya no somos buenas madres, ¿no? Tenemos que amamantar, tenemos que parir de manera natural. Es decir, eh, tampoco se trata de esto. Yo creo que, y me resulta muy interesante tomando las reflexiones de la teórica activista, poeta lesbiana norteamericana Adrián Rich, en el sentido de decir hay que reconocer la ambivalencia de la maternidad, que la contradicción forma parte intrínseca de la experiencia materna y que, por lo tanto, eh, la maternidad está llena de luces, de sombras, de sentimientos contradictorios, de amar con devoción a tu bebé, pero a veces no poder más con él y necesitar respirar y necesitar tu espacio. Y estas contradicciones, yo creo, son las que al final hacen que tengamos una experiencia materna mucho más positiva, el hecho nos reconcilian con la maternidad, el hecho de reconocer estas luces y, y sombras y desde este punto de vista pues es desde el que creo que tenemos que, que mirar nuestra propia experiencia materna. Es decir, no solo se trata, como antes apuntaba, de rechazar la maternidad, pero tampoco de, de idealizarla, sino plantear que cada una de nosotras podamos vivir la maternidad como deseamos y como podemos, teniendo en cuenta que nuestro contexto también muchas veces determina esta experiencia y que este contexto es hostil a la propia maternidad. Y lo explico más en concreto. Cuando hablamos, ¿no? En yo mamá desobediente en todo el trabajo que hago, defiendo pues el, el parto natural defiendo la lactancia materna pero como un derecho que tenemos que tener las mujeres a transitarlo si queremos, no como un mandato es decir, no creo que tengamos que caer en nuevos mandatos, sino reivindicar el derecho de las mujeres a transitar esta experiencia si así lo desean de ser madre, de parir de amamantar a su bebé y, y de poderlo hacer sin abuso ni violencia que es lo que por desgracia establece este sistema cuando transitas la experiencia materna, ¿no? Entonces, un poco sería esto, ¿no? Ni idealizar, ni, ni rechazar, sino entender y ver la maternidad desde toda la ambivalencia que, que la caracteriza.
0: Para terminar, me gustaría preguntarte sobre... Bueno, lo que creo que ha despertado a lo largo del mundo mamá desobediente son muchas preguntas. ¿Cómo maternizamos la sociedad? ¿Cómo ponemos los cuidados en el centro, por ejemplo de las oficinas, de las dinámicas de trabajo, de los ritmos del neoliberalismo que nos vuelve locos y nos impide parar para amamantar o para descansar. ¿Y cómo has, después de haber escrito el libro, reflexionado o interactuado con tus lectoras y lectores para imaginar otros tipos de familia en donde la maternidad no sea eso privado que solo le cae a las mujeres a puerta cerrada y no sabemos quién detrás de esa otra casa está a cargo de los niños y si está sufriendo violencia o si está sobrepasada. ¿Cómo empezamos a imaginar esa subversión del modelo estereotípico de familia?
1: Bueno, en primer lugar, para que otra maternidad sea posible, para que una maternidad alternativa a la hegemónica sea, sea posible, necesitamos otro modelo de sociedad. Necesitamos también repensar la paternidad, si es necesaria, no solo una maternidad desobediente, sino una paternidad desobediente insumisa a, a las normas establecidas donde los padres parece que no tengan nada que ver con lo que implica criar y cuidar. Entonces hay que repensar las prácticas sociales vinculadas al cuidado, vinculadas a, a la crianza y avanzar hacia una sociedad que reconozca, que visibilice, que valore lo que es la vulnerabilidad y la dependencia humana ¿eh? y, en consecuencia, valorar, y visibilizar también lo que implica maternar, cuidar, tener a cargo una persona dependiente, un bebé, un, un niño, una niña, un niño, etc. Y al mismo tiempo que, que necesitamos un cambio de esta sociedad para que acoja lo que implica ser madre y esta dependencia, también es necesario sacar de lo privado lo que implica la práctica y la experiencia materna. Es decir, sacar de lo privado a lo público precisamente para dar el valor, darle el valor a estas prácticas, el valor que tienen y que les ha sido negado. Porque en realidad es como cuando tú eres madre es como que es tu problema, la responsabilidad de la crianza es tuya, pero en realidad esta experiencia viene muy determinada por tu contexto, es una experiencia que debe ser pública, que debe ser visible, que debe ser reconocida, un poco lo que se ha ido muchas veces reivindicando desde el, el, el activismo, ¿no? esta idea de vamos a amamantar en público en el sentido de reivindicar políticamente esta práctica, ya sea la de la lactancia materna, ya sea la de maternar. Creo que esto es, es muy importante, sacar de lo privado a lo público estas experiencias y al mismo tiempo entender que son responsabilidad de todos. Cuando hablamos de acompañar a la infancia, es decir, estamos hablando de acompañar a niños y niñas que van a ser los adultos del día de mañana, y esto no implica solo a la madre, esto implica a las madres, a las no madres, a las mujeres, a los hombres, a la sociedad en general. Entonces necesitamos una sociedad que acoja ¿no? esta, estos cuidados, esta crianza, esta maternidad, a esta infancia, porque por desgracia vivimos una sociedad maternofóbica y niñofóbica que en vez de acoger y facilitar estas prácticas, las dificulta constantemente.
0: Pues se nos acabó el tiempo, así que te agradezco muchísimo, como siempre es un placer escucharte, y decirle a toda nuestra audiencia que se lean este libro que se llama Mamá desobediente, que tiene una edición mexicana, un argentino, un uruguayo, una, una, una chile <risas> ya está en todo el mundo... Y es un libro muy fácil de conseguir y que creo que en muchas de nosotras ha provocado algo que otros libros de feminismo no han provocado, no porque no sean relevantes, sino porque creo que en la lucha por maternar dignamente hay una lucha universal. Así que, bueno, pues, léanse mamá desobediente. Esther, muchísimas
1: gracias. Gracias por tus palabras, Elvira. Siempre un placer.
0: Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre familia, les recomendamos los artículos Una familia cualquiera, de Elmer Mendoza, y Lo que Natura no siempre da, de Papus von Saeger. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. Y recuerden también que pueden coleccionar nuestros números. Tienen que escribir a suscripciones arroba revista de la universidad mx En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como arroba revista guión bajo unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Denis Licea y a Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de de la Universidad de México y Radio UNAM.